0: Guten Morgen, herzlichen Dank für das warme Willkommen, das brauche ich auch, denn ich lebe in Finnland und wir haben schon Schnee bei uns, ja, das ist nicht einfach, aber ich fliege dann öfters mal weg und dann in den Süden Deutschlands heute, das ist fantastisch, da kann ich auftauen in eurer Mitte. Ja, wollt ihr ein bisschen Finnisch lernen heute Morgen? Gut, dann fangen wir mal mit guten, guten Morgen an, das heißt Hüvaa. Huamenta. Gut. Huomenta. Ja. Gut. Wir machen jetzt nicht weiter, sonst wird es zu schwierig. Ja. Ähm, ich kenne einige von euch schon seit ein paar Jahren. Und Vlad und ich haben uns ab und zu getroffen und darüber geredet, wie wäre es denn, wenn ich euch mal besuchen kommen würde. Und das ist schön, dass das endlich geklappt hat. Ich habe ein paar Bilder aus meinem Dienst mitgebracht, die mal einspielen also ich bin ein internationaler Bibellehrer und bin verheiratet ich habe auch Bilder von meiner Familie mit ist alles an ich in die ah also rechts ist meine Frau Kirsi, die kommt aus Finnland und dann links ist unsere jüngste Tochter Selene. Ich habe drei Töchter und unsere älteste ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ich bin also schon alter Opa, wie ihr seht. Und ähm, das ist ein Bild, das hängt mit euch zusammen. Ähm, denn ich war der Missionar in Malawi, der die Bautruppe dort fast jedes Jahr willkommen geheißen hat. Der vierte von links in der oberen Reihe, das ist der Holger Wolf. Und ähm, durch diese Bautruppe haben wir halt in Afrika den Gemeinden sehr geholfen, haben ihnen ab und zu ein, ein Dach aufs neue Kirchengebäude gesetzt und ihr habt das unterstützt. Und ich möchte mich noch mal ganz herzlich dafür bedanken. Das habt ihr super gemacht. Dadurch ist unheimlich viel Hoffnung, gesät worden, es sind starke Beziehungen gebaut worden, die bis heute noch halten. Und äh, gebt euch doch mal einen Applaus, schafft ihr das? Ja, macht das mal, gut, super, dass ihr bis nach Malawi gewirkt habt. Das war toll und war auch immer eine gute Zeit mit den Jungs dort. Ich war dann halt äh, dort äh, in der Lehre tätig, ich habe eine Bibelschule geleitet und jedes Jahr äh, junge Leute ausgebildet. Seht ihr mich dort? Ja, Ich bin der ohne Krawatte da. Und ähm, das klappte gut. Ich habe also über 100 äh, zukünftige Pastoren und Gemeindegründer dort ausgebildet und deswegen haben wir jetzt einige tausend Menschen mehr im Malawi, die Jesus kennengelernt haben und eine lebendige Hoffnung haben. Äh, hier ist... Unten links die Hanna dabei. Ähm, denn, und, äh, vor wenigen Wochen war ich auch auf Berührer. Ich unterrichte dort jedes Jahr zwei Kurse und äh, bin also dort in der Ausbildung auch tätig, in der Lehre. Und äh, jetzt nehme ich euch mal ein paar Länder mit. Also was ich meistens mache, ist, dass ich neue Schulen gründe, Bibelschulen oder Missionsschulen. Wir sind jetzt hier in Russland, ganz im Osten, in Vladivostok, also gegenüber von Japan. Und dort habe ich Missionare ausgebildet. Wenn ich jetzt von links nach rechts gehe, dann sind die nach Japan, Iran, Ural, Israel, Chukotka und Usbekistan gegangen. Wisst ihr, wo Chukotka ist? Das ist gegenüber von Alaska äh, bei den Eskimos. Da hat der Igor, der Zweite von rechts, nach 18 Monaten eine Gemeinde gegründet. Das ist auch in Russland, in St. Petersburg. Von hier sind Leute nach Afrika gegangen, das ist in Sibirien, der junge Mann im roten T-Shirt ist heute Missionar in Italien, das ist ein russisches Taufbecken, ja so lustig ist das gar nicht, aber es ist sehr effektiv. Ja. Und dann habe ich in Wladiwostok eine Missionsschule gegründet, dafür die Lehrer ausgebildet, das sind die Leiter dieser Schule. Und wir arbeiten dort mit ethnischen Minderheiten. Russland ist ja ein Land voller verschiedener Völker, könnte man sagen. Der Basil zum Beispiel ist ein Udege, und unter seinem Volk und in seiner Sprache gibt es noch keine Gemeinde leben da am Amurfluss, ganz im Osten des Landes. Es gibt aber so einzelne Gläubige und die suchen wir uns. Die holen wir dann zu unserer Missionsschule, bilden die aus als Gemeindegründer, dann gehen die in ihr Volk zurück und gründen dort Gemeinden. Das ist die erste Abgangsklasse dieser Missionsschule dort, die ein halbes Jahr dauerte und die Leute sind dann nach Aserbaidschan, Kambodscha, nach Tibet und nach Frankreich gegangen. Im Kosovo habe ich eine Bibelschule gegründet, 2016. Das ist der Leiter der Gemeinden dort. 96% der Bevölkerung im Kosovo ist muslimisch. Es gibt 22 Gemeinden und ungefähr 300 Gläubige im ganzen Land. Er sagte zu mir, Ulf, wir haben keine Zukunft, weil wir keine Leiter ausbilden. Kannst du uns helfen? Da habe ich eine Idee einer Bibelschule, den Leitern vorgestellt. Wir haben das angenommen. Hier arbeiten wir dann so einen Lehrplan aus. Ihr seht, ich überlasse das meiste den Einheimischen. Ich spiele mit meinem Handy und die können dann arbeiten. Und äh, dann kriegten wir die ersten Studenten, elf Leute im ersten Jahrgang. Und äh, nach zwei Jahren wurden die dann fertig. Das war 2018. Acht Leute wurden fertig. Und von denen sind heute fünf hauptamtliche Gemeindegründer. Das heißt, wir sind jetzt von 22 auf 27 Gemeinden im Kosovo gekommen. Das war unser ältester Student, Ramush. Ähm, ich arbeite in Nepal, das ist ein hinduistisches Land, 23 Millionen Einwohner, 123 verschiedene Ethnien dort. Und äh, es ist Erweckung dort, es gibt circa zwei Millionen Christen und äh, die wollen in andere Länder gehen, um das Evangelium zu verkünden. Einer von denen ist der Tensing, den wir als Missionar für Tibet ausgebildet haben. So geht das, versteht ihr? Das ist Ausbildung. Dann gehen wir nach Papua-Neuguinea, Dort gründe ich eine Missionsschule, das ist der Leiter der Gemeinden dort sehr missionsbegeistert. Ich habe dort sieben Lehrer in Ausbildung und 2021 werden die fertig sein mit ihrer Ausbildung und dann beginnen wir diese Missionsschule. Es gibt in Papua-Neuguinea 839 verschiedene Sprachen. Also du musst nur eine Straße weiterfahren, hast du schon eine Missionssituation. Ja, es sind Bibelschüler dort. Es ist große Not im Land, aber die Menschen, die Jesus erfahren haben, die, die sind spürbar und sichtbar verändert. Das Samuel. Ich dachte, das passt zu Weihnachten, zum ersten Advent, das Bild. In Indonesien bin ich jedes Jahr. Dort ist eine große Schule, die bis heute 2600 Gemeindegründer ausgebildet hat und jetzt im Januar bin ich wieder dort. Wir haben auch dieses Jahr über 200 Studenten und das ist eine Gemeinde, die einer unserer Studenten dort gegründet hat. Von denen gibt es, wie gesagt, 2600 Stück durch diese eine Schule und die Leute sind sehr hungrig nach Gott und erleben Gott auch und das Christentum wächst rasant in Indonesien. In der Hauptstadt Jakarta gibt es eine Gemeinde, die hat 25.000 Mitglieder. Und äh, da ist eigentlich ziemlich viel Spannung auch, aber dennoch wächst das Christentum dort sehr rasant. In Afrika bin ich in vier Ländern tätig, das ist in Tansania. Dort werde ich nächsten Sonntag sein, soll ich Grüße von euch mitnehmen. Das ist eine ganz interessante Situation. Die haben fünf Bibelschulen und das ganze Bibelschulprogramm kommt aus Amerika. Und als die von mir hörten, haben die mich eingeladen und die haben zu mir gesagt, kannst du uns helfen, dass wir unser, unseren Lehrplan afrikanischer machen? Ich habe gesagt, ja. Und jetzt habe ich mit dieser Gruppe, das sind 35 Bibellehrer, haben wir schon fünf neue Bi äh, Unterrichtsfächer geschrieben zusammen. Und das sind afrikanische Fächer, das hilft den Leuten, in ihrer Kultur zu arbeiten. Das sind so Arbeitsgruppen dort. Ich fliege am Donnerstagabend los. Das ist in Äthiopien eine Taufe dort auch sehr viel Wachstum, besonders unter Muslimen und als letztes Land Irak, denn da war ich letzten Sonntag. Also Irak, Appenweyer, ja Tansania, das ist mein Plan. Dort habe ich 2016 eine Bibelschule gegründet in Erbil, das ist die Hauptstadt von Kurdistan und habe neun Lehrer ausgebildet das sind eigentlich normale Gemeindeleute, keine Theologen. Aber da, wo sie eine Leidenschaft haben für die Bibel, für Gebet, für Evangelisation, da kann man die Leute weiterbilden, wie den Banipal hier. Und wir haben dort 22 Studenten gehabt, die zwei Jahre neben ihrem Beruf Eltern sein und so weiter studiert haben und diese Truppe das ist die erste, einzige Bibelschule im Irak und es ist die erste Studentengeneration, die letzten Sonntag fertig wurde. Und wir haben eine Riesenfeier gehabt. Und ich habe Geschenke bekommen, ich musste extra Gepäck noch einchecken, weil ich so viel Tee und Teppiche und hast du nicht gesehen, bekommen habe. Und diese 22 Leute sind als Gemeindegründer ausgebildet worden, auf Arabisch. Und jetzt, wo sie fertig sind, gucken wir, wo im Land wir sie hinsenden können, um neue Gemeinden zu gründen. Ja, danke. Applaus Lass uns doch nochmal miteinander aufstehen und ähm, können einen Text lesen aus Johannes 5, 1 bis 9, das ist die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim durch ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Beten wir nochmal. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir an diesem Text sehen wie gut du bist und wie du auf einzelne Menschen eingehst. Danke auch, dass wir sehen können, wie mächtig du bist. Und danke, Herr, dass wir durch den Lobpreis heute schon gehört haben, dass du noch lebst und dass dieselbe Kraft und Liebe heute auch für uns erreichbar ist, Herr. Ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst weiter segnest und dass du uns dort, wo wir Heilung brauchen, berührst, dort, wo wir Herausforderungen brauchen, uns ansprichst, Herr, dass du uns heilst, dass du uns vergibst, wo wir Vergebung brauchen. Und das alles in deinem Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Also der Text handelt davon, dass Jesus in Jerusalem eintrifft und äh, der hat dort jetzt keinen Tourismus betrieben und sich schöne Gebäude angeschaut, sondern Jesus, den zieht es immer zu Menschen hin. Und äh, als er dort dann durch die Gegend geht mit seinen Jüngern, da kommt er auch zu diesem Platz Bethesda. Und das war eine Art letzte Station für hoffnungslose Fälle. Und ähm, die Menschen, die dort endeten, äh, die sind dort wahrscheinlich nicht mehr hinausgekommen. Und unter all den hoffnungslosen Fällen, die die es dort gab, war es ein Mann, der wahrscheinlich schon am längsten dort zugebracht hatte, nämlich 38 Jahre. Ist jemand 38 unter uns? 37, 39 vielleicht? Ja, danke. Also stell dir mal vor, die, die gesamte Zeit deines Lebens in, in einem Krankenhaus, in einem Hospiz. Eigentlich war das ein Sichenheim zu verbringen, ist unvorstellbar. 38 Jahre. Und ähm, der Herr Jesus, der nimmt sich diesen schwersten Fall an und er fragt ihn als erstes, willst du gesund werden? Das ist eine merkwürdige Frage, oder? Willst du gesund werden? Und die Antwort, die dann kommt, die ist noch merkwürdiger. Also wenn Jesus vor mir steht und mich fragt, willst du gesund werden, was würde ich dann sagen? Ja, okay, ich bin soweit, weit her, es kann jetzt losgehen. Bitte, bitte heile mich. Ich möchte einige Bereiche nennen, aus denen Jesus diesen Menschen erlöst. Und der erste Bereich, aus dem er ihn erlöst, ist Einsamkeit. Willst du gesund werden? Und als Antwort kommt, Herr, ich habe keinen Menschen. Ich habe niemanden, der mir hilft. Entschuldige, das war gar nicht die Frage. Du hast die Frage nicht beantwortet. Warum sagst du das? Dieser Mensch war nicht allein, denn dort gab es eine Menge kranker, blinder, verkrüppelter Menschen. Er war nicht alleine, aber er war einsam. Und wir sehen bei seiner Antwort, dass sich sein Denken eigentlich beschränkt hatte. Einsamkeit kann ja wie eine Krankheit sein. Einsamkeit und die Depression, die danach folgt häufig, kann sich auf unsere Seele wie so eine dunkle Decke legen. Und es gibt Leute, die sind abends allein zu Hause und dann, dann, dann trifft die Einsamkeit sie wie so eine schwarze Wolke. Und dann schränkt sich das Denken ein. Und dasselbe merken wir bei Menschen, die trauern. In diesem Evangelium ist die Geschichte von Lazarus, der starb. und Er hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Und die beiden haben getrauert, als ihr Bruder gestorben war. Und als sie dann Jesus begegneten, da sagte die eine Schwester zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und kurze Zeit später, trifft Jesus auf die zweite Schwester und die sagt genau denselben Satz. Herr, wenn du hier gewesen wärest wäre mein Bruder nicht gestorben. Was war da passiert? Hier haben sich in der Trauer die Leute an einem Satz festgehalten. Das Denken war nicht mehr weit, sondern es war eingeschränkt. Und dann gab es nur dieses eine, was da wiederholt herauskam. Und nach 38 Jahren war dieser verkrüppelte Mann am Teich Bethesda so weit, dass er eines wusste, was über seinem Leben stand. Ich habe keinen Menschen. Es gibt niemanden, der für mich da ist. Jeder denkt nur an sich selbst. Als Jesus ihn deswegen fragt, möchtest du geheilt werden, da bricht die Bitterkeit seiner Einsamkeit aus ihm heraus. Jesus hätte ihn, glaube ich, fragen können, was für einen Tag haben wir heute? Hast du Brüder oder Schwestern? Was möchtest du essen? Er hätte dennoch mit diesem einen Satz geantwortet, Herr, ich habe keinen Menschen. Und äh, weißt du, bei Jesus ist es so, du kannst die Bitterkeit, die in deinem Herzen ist, ausdrücken. Er lässt ihn hier ausreden. Und es ist sehr wichtig, dass wir wissen, Jesus ist jemand, bei dem brauchen wir nicht uns verstellen. Wir können so zu ihm kommen, wir können die Sätze, die über unserem Leben stehen, vor ihm rauslassen. Er hört zu und dann heilt er uns. Das Zweite, aus dem Jesus diesen Menschen befreit, ist seine Umwelt. Also Bethesda war eine Säulenhalle, dort gab es Wasser und äh, es war jetzt so damals, die Menschen, die nicht geheilt wurden, es gab ja damals ein Gesundheitssystem im Zusammenhang mit dem Tempel, die Menschen, die nicht geheilt wurden und die zu Hause nicht gepflegt werden konnten, die wurden nach Bethesda zum Sterben gebracht. Und ich habe äh, als junger Mann vier Jahre lang in einem Krankenhaus gearbeitet und ähm, ich sage mal so, es ist es nicht der aller, allerbeste Arbeitsplatz. Sorry für, für Pfleger und, und Ärzte unter euch und Krankenschwestern. Aber ähm, der, allein der Geruch, ja, das werde ich nie vergessen, wie so ein Krankenhaus von innen riecht. Und die Geräusche von Menschen, die leiden. Und das Ganze müssen wir jetzt multiplizieren, um zu verstehen, was für ein Ort Bethesda war. Bethesda war eigentlich... Eine letzte Halde für krank gewordene Menschen, die keinen Ausweg mehr hatten. Ich mag diese Geschichte sehr, weil ich sie äh, häufig predige, wenn ich das erste Mal in einer Gemeinde zu Besuch bin, weil ich auch so einer bin, den Jesus aus seiner Umwelt herausgeholt hat. Ähm, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und als ich zehn Jahre alt war, haben meine Eltern sich scheiden lassen. Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis natürlich und ich bin daraufhin äh, verhaltensauffällig geworden und ähm, bin ziemlich abgerutscht. Als Zwölfjähriger war ich Teil einer äh, kriminellen Bande und wir sind dann eigentlich als Kinder noch nachts in Häuser eingestiegen und haben dort geklaut und ähm, ich war sehr aggressiv in der Schule, habe mich eigentlich jeden Tag geprügelt. Und ähm, zu derselben Zeit hat eine, ein Mädchen aus unserer Nachbarschaft mich zur Kinderstunde eingeladen. Dann bin ich da mit ihr mitgegangen, gehe in so eine Garage, Hinterhofgarage in diese, dieses, dieses Zimmer rein. Da waren da 30 Kinder, die Jesus gepriesen haben. Und ich wusste ja nichts von Gott, aber für mich war das so, als wäre ich damals in eine neue Welt hineingetreten. Ich habe mich aber nicht sofort bekehrt. Die haben immer so komische Lieder gesungen, wo man sich bewegen musste. Das hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Vater Abraham hat viele Kinder und äh, dann habe ich überlegt, wie komme ich ich mir gefiel das, aber ich wollte dieses, diese Lieder nicht singen. Und dann habe ich angefangen Gitarre zu spielen, dann brauchte man das nicht. Und über das Gitarrespielen bin ich dann so dabei geblieben, habe auch einen Freund dort bekommen. Naja, und ähm, in meiner Familie ging es also äh, wirklich schlecht. Mein Vater war Spieler, meine Mutter war öfters mal äh, psychisch auch erkrankt. Und äh, dann gab es Situationen, wo, ich, wo man nicht wusste, wo der Ulf jetzt mal wohnen könnte für ein paar Wochen. Und über die Kinderstunde hatten wir dann einen Jugendpastor kennengelernt. Und der hat mich dann bei sich aufgenommen. Das war ja toll. Er war so ein bisschen Männerwirtschaft und er hatte eine kleine Gemeinde. Und ich weiß noch, eines Tages ging er zu einer Konferenz und der hatte ein Motorrad. Und der war also kaum aus der Tür raus, da habe ich sein Motorrad geklaut. Und ich war damals 14, hatte natürlich keinen Führerschein, habe auch noch nie ein Motorrad gefahren. Aber also er war weg, ich den Schlüssel genommen, das Ding angeworfen und dann bin ich da über den Deich gefahren und äh, habe so die Freiheit gespürt. Bis zu dem Moment, wo ich mit 80 eine Kurve falsch eingeschätzt habe und dann vom Motorrad gefallen bin, die Maschine im Graben, völlig kaputt. Ich habe heute noch eine Narbe davon, aber habe das sonst gut überstanden. Und äh, als ich dann abends zu Hause war, saß ich auf dem Sofa, als der Pastor dann reinkam und ich war schon völlig aufgelöst und weinte und dachte, okay, jetzt also verhau mich und dann send mich weg. Dann haben wir das Kapitel hier auch abgeschlossen, weil das so das Muster in meinem Leben war bis dahin. Und er setzte sich dann sehr lieb so zu mir, war natürlich auch enttäuscht, aber er hat mir vergeben, hat mich in den Arm genommen, hat gesagt, ich vergebe dir. Und wir kriegen das gemeinsam hin. Ich helfe dir auch mit dem Geld und so weiter. Und das war so ein Moment, wo Gott wirklich in mein Leben hineingesprochen hat. Meine Gang, mit der wir damals ähm, diese Diebstähle gemacht hatten, dort waren zwei Jungs, die hießen Andreas und ein Christian. Und äh, die beiden Andreas die haben Selbstmord begangen, ungefähr als sie 20 Jahre alt waren. Und der Christian ist heute in einem Institut, weil er schwer alkoholkrank ist. Gott hat mich aus dieser Umwelt rausgeholt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich war nicht besser als die. Ich war wahrscheinlich der Schlimmste unter uns allen. Aber Gott hat mich da rausgeholt. Und nun seht mal dieser Mann, der da 38 Jahre lang in diesem Verwesungstempel lag. Zu dem spricht Jesus, steh auf. Steh auf. Und er erhebt sich jetzt so langsam, das ist ein Wunder Gottes. Und jetzt fängt er an zu gehen. Und Jesus sagt zu ihm ja auch, geh umher. Und dann fängt er an dort zu gehen. Und wisst ihr, der blieb ja nicht dort. Der hat Bethesda lebewohl gesagt. Und nach 38 Jahren tritt dieser Mann das erste Mal wieder ans Tageslicht. Und er hört den Markt draußen, hört Kindergelächter draußen, er sieht die Sonne das erste Mal nach 38 Jahren. Er hat sein Leben wieder. Und dieses Leben, das ist möglich durch Jesus Christus. Es ist die Kraft Gottes, die uns aus unserer krankmachenden Umwelt herausholt. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass der Herr Jesus diesen Mann auch aus einer falschen Hoffnung befreit. Also es gab dort eine Legende, dass von Zeit zu Zeit ein Engel herabsteigt und irgendwie das Wasser in diesem Teich berührt und derjenige, der als erster im Teich war, der wurde geheilt. Und das war jetzt die Hoffnung des Mannes, das hat er ja auch gesagt, er hat keinen Menschen, der ihm hilft, in das Wasser zu kommen. Er war gelähmt, konnte nicht von alleine aufstehen und laufen. Also dachte er sich, meine Strategie ist, ich brauche einen guten Freund, irgendjemanden, der mir hilft, und dann komme ich mit dessen Hilfe als Erster in das Wasser hinein. Und diese Geschichte habe ich eigentlich nie richtig verstanden, was dort vorgelaufen sein muss, bis ich in Malawi einmal einen Besuch machte, und zwar bei der Makoha-Fabrik für äh, Teppiche. Und das war also eine Fabrikhalle, in der standen Webstühle und jetzt waren behinderte Menschen dort angestellt. Als ich dort ankam, sagte der Manager zu mir, ach, Pastor, Sie kommen jetzt zu einer schlechten Zeit, wir haben gerade Mittagspause. Mittagspause. Ich sagte, okay, dann dann, dann warte ich mal einen Moment. Ja, habe mich dann in den Eingang dieser Halle gestellt und ähm, jetzt kamen die Mitarbeiter aus der Halle raus. Als allererstes kamen die, die einen Rollstuhl hatten. Die waren am schnellsten. Dann kamen die Blinden. Die hatten entweder einen Stock oder die wurden geführt. Aber die hatten zwei Beine und konnten gut laufen. Und als letztes kamen Behinderte, die ihre Beine nicht gebrauchen konnten und die auch keinen Rollstuhl hatten. Die krochen auf ihren Händen aus der Halle heraus. Und ich stand dort und die zogen so an mir vorbei. Und ich musste an diese Geschichte denken. Wenn der Engel das Wasser berührte, dann musste eine unheimliche Panik ausgebrochen sein. Die Leute schrien, unser Mann schrie, Hilfe, Hilfe. Die Blinden, die liefen in alle Richtungen vielleicht. Die Menschen wurden schnell getragen, andere rollten, andere wurden zertrampelt. Es war kein schöner Heilungsmoment. Es war ein Ausdruck großer Verzweiflung. Und dieser Mann hat 38 Jahre lang jedes Rennen verloren. Das war nämlich purer Darwinismus eigentlich. Überleben des Stärksten. Ja, einer gewinnt den Preis, alle anderen sind Verlierer. Und Jesus dreht diese Ordnung um. Und sagt, nee, nee, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein. Er hoffte auf einen Engel und das war keine wirkliche Hoffnung für diesen Mann. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der Leuten ständig etwas vorgegaukelt wird. Ja. Und das meiste, was dort an Hoffnung verkauft wird, ist keine reelle Hoffnung. Millionen Leute träumen vom Lottogewinn. Und spielen jahrzehntelang. Und träumen von Häusern und Schiffen und Reisen und vielleicht anderen Ehepartnern. Das ist keine reelle Hoffnung. Einmal ähm, beobachtete ich meine Tochter Annika, die hatte am nächsten Tag einen Test in der Schule, ich spielte dort rum ich sagte, Annika, Du musst jetzt lernen, ja. Du hast morgen eine Arbeit. Ja, Papa, mach dir keine Sorgen. Ja, willst du nicht lernen? Sagt, nee, ich brauche auch nicht lernen. Ja, warum nicht? Ja, ich habe gedacht, Schule ist nicht so wichtig, weil ich will später mal einen Millionär heiraten. Das hat nicht geklappt bis heute. Leider nicht. Hätte ich auch nichts gegen. Aber es war keine reelle Hoffnung, versteht ihr? Image ist so ein falscher Engel, den Leute setzen. Aussehen ist unheimlich wichtig. Fitness ist eine neue Religion. Und was erhoffen sich die Leute? Was soll das alles bringen? Was soll der ganze Besitz, die Statussymbole, was soll das letzten Endes bringen? Was soll sich da erfüllen, wenn wir das erreichen? Mein Vorschlag ist, warte nicht auf einen Engel. Wir haben jemanden viel Besseres. Der Mann wartete auf einen Engel und wer stand vor ihm? Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der König aller Engel. Und eigentlich sagt er zu ihm, hey, du hast einen Wunsch frei. Jesus ist eine wirkliche Hoffnung. Das können viele in diesem Raum bezeugen, dass er lebt, dass er uns von Sucht frei macht, dass er eine zerrüttete Ehe heilen kann, dass er aus uns bessere Mütter und Väter macht. Das ist wirkliches Leben. Der Trinker schmeißt seine Flasche zum Teufel, weil die Kraft Gottes in ihm wirkt, weil er eine Erfüllung, eine wirkliche Hoffnung in Christus findet, die ihn den Schmerz, auf dessen er in eine Sucht geraten war, vergessen lässt. Und wir sind alle grundverschieden auf der Welt, aber dieses Bedürfnis nach Erlösung, Gott, hol mich da raus, wo ich bin, das ist allen Menschen gleich. Ich kann diese Predigt in vielen Ländern predigen, weil wir doch so ähnlich sind und alle diesen einen Jesus brauchen, der uns befreit. Amen.